0: an alle die da draußen das die können das nicht sehen nicht hören wirklich aber wir haben eine riesenredaktion und heute sind eben zwei dabei die das noch
1: nicht so oft gemacht haben die sind ganz neu dabei praktikanten oder was haben
0: ja, die? die praktikanten dabei ich
1: habe mir gedacht die
2: werden Profis weißt du habt ihr praktikanten hier ey.
0: also es wird ja eher eine, eine Fußball FC Folge weiß ich nicht aber es weiß ja jeder der, worauf er sich einlasst wenn er sich das anhört mit dir
2: ein Spiel ist erst vorbei, wenn der Schiedsrichter pfeift oder ich aufhör zu brüllen. Wir sind der Stiftung! Wie sagt man immer die Ente ist am Ende fett? Insgesamt sehen Sie mich lächeln.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Schlag und Fertig. Denn wir haben einen Gast. Willst du ihn vorstellen, Jonas? Es ist mein ehemaliger
0: Trainer, Steffen Baumgart. Ehemalig, weil ich ja nicht mehr beim FC bin, er ja auch nicht mehr. Äh, leider Gottes, aber er äh, hat sich bereit erklärt. Beziehungsweise war es ein Geburtstagsgeschenk. Du hattest ja erst Geburtstag und wir dachten, was gibt es Besseres als bei uns in den Podcast? zu Herzlichen
2: kommen. Glückwunsch. Ja, vielen Dank, dass ich. Also, das ist auch mein schönstes Geburtstagsgeschenk seit langem, was ich bekommen habe und deswegen freue ich mich natürlich äh, und lebe dieses Geburtstagsgeschenk hoffentlich in der ganzen Zeit komplett aus.
0: So soll es ja auch sein. Wir hatten sogar eine Einschrift bekommen, dass es gibt einen Hörer, der sich gar nicht für Sport interessiert, also bin ich da außen vor, ich glaube, der <lacht> hört den Podcast nur wegen dir und eine kleine Vorstellung von dir, du bist in Rostock geboren, du bist in der DDR aufgewachsen, bist dann irgendwann nach Niedersachsen, nach Aurich, hast eine Kfz-Mechaniker-Ausbildung gemacht, bist dann noch in Verkauf gekommen bei einem Autohaus, wenn ich mich... Ja, auf, ja, den ja, auf den wikipedia den Wikipedia gelesen? <lacht> ja. ja, okay. Warst dann in, im, im Fußball unterwegs, als Spieler, als, als Trainer, als Co-Trainer. Da war alles dabei und ja, jetzt hast du nochmal ein bisschen mehr Freizeit und deswegen hast du ja auch die Zeit, bei uns zu sein. also
1: Was heißt deswegen? also weil Das ist ja wohl eine Ehre, hier zu sein. Das ist eine nicht? Ehre.
0: Aber ich bin eben von zu Hause gekommen und da sind ein paar FC-Autos an mir vorbeigefahren, weil die, glaube ich, im, im Stadion heute trainieren. Und deswegen wäre er nicht hier gewesen.
1: Das
2: stimmt. Aber ich wäre danach Fakt gekommen. Ich, ich wäre danach gekommen. Also ich, ich, ich hätte mir das nicht entgehen lassen.
1: Ja, ich finde, es ist auch schon eine sehr lustige Zusammenstellung jetzt hier, dadurch, dass ich ja mit meinem Kreuzbandriss oder frisch operiert hier sitze. Das ist ja wie so ein schlechter Witz. Also ein Invalide, ein Rentner und ein Arbeitsloser treffen sich in der Kneipe.
0: Das eine schließt das andere ja nicht aus, ne? Bei mir zum Beispiel.
1: Ja, das stimmt. <lacht>
2: Wie, wie arbeitslos? Ich denke, du bist privat je.
0: Ja, aber ich bin ja, faktisch bin ich arbeitslos. Also du bist arbeitsloser Rentner? Ich bin arbeitsloser Rentner. Also Rente wird, wird noch nicht ausgezahlt bei mir. Ja.
1: Da warten wir drauf, oder was? <lacht> da, da warte ich draus, <lacht> drauf, bis der Bescheid kommt. Jeden Tag guckst du auf die Uhr. Wann ist es endlich soweit? Wann ist es
0: soweit? Wann kommt das Schreiben? So, legen. lehnen Sie sich zurück, äh, hier Sie Renten Bescheid. Sie haben
1: gut eingezahlt und äh. ja, und du bist jetzt auch arbeitslos. Wie fühlt es an?
2: Also ich war ja schon mal arbeitslos davor.
1: Äh, ja,
2: nicht gut, so ist das halt, aber in unserem Job ist das halt so und da müssen wir halt durch. Und dann hoffe ich mal, dass ich nicht zu lange arbeitslos bin. Will ich auch nicht sein. Vielleicht sollte ich erstmal nach Berlin fahren und zu meinem Arbeitsamt gehen und mich überhaupt arbeitslos melden. Vielleicht würde es damit gelingen. Aber ich weiß gar nicht, ob die mich sehen wollen. Nicht, dass die, die Arbeitslosequote wieder nach oben geht, nur weil ich jetzt da bin. Weißt du, deswegen gucken wir mal, wie es läuft.
1: Ich glaube, in Berlin macht ein Arbeitsloser mehr oder weniger auch keinen Unterschied.
2: Hallo, hallo, das ist ein sehr fleißiges Völkchen. Ne? Ganz ruhig. Berlin? Berlin, aber mal richtig. Ne? Ich rede jetzt nicht von den Studenten. Und ich rede von denen, die wirklich Arbeit haben. So, ne? ja. ja, ja. Aber die
1: wohnen noch im Spektrum, oder? und pendeln morgens in die Stadt rein. Das, das ist du, da, ein Stau ist da, ne? Was meinst
2: du, woher der Stau kommt? Das sind alles arbeitswillige Leute.
0: Die ja. von außerhalb kommen. Die
2: von außerhalb. Die von
0: außerhalb kommen. Von außerhalb
1: kommen. Dann stehen da noch irgendwelche Traktoren auf der Straße oder die letzte Generation. Na, die sitzen. Die sitzen, stimmt. Die sitzen, die anderen fahren. Ist viel los auf den Straßen momentan.
0: Ja. Weil auf den Gleisen ja nicht. Das stimmt. Sie singen. Also. Es ist wirklich schön, dass du da bist. Also so wirklich mal eine grundlegende Frage.
2: Das Ganze ist ja noch nicht so lange her. Wie geht's dir denn überhaupt damit? Also mir fehlen die Jungs, mir fehlt das Team. Ich glaube, das ist klar, das kann sich jeder vorstellen. Das waren schon zwei, zweieinhalb sehr, sehr schöne, sehr intensive Jahre. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag, ich sag mal, ein Taschentuch rausnehme, sondern ich betrachte das von der Ferne jetzt, <lacht> habe gerade mein Auto abgegeben. Das heißt, ab jetzt bin ich dann ganz, ganz wenig nur noch im, am Geisbockheim eigentlich gar nicht mehr. Und jetzt wird man mal sehen, was die Zeit bringt. Und jetzt gucken wir mal, was die nächsten Tage, die nächsten Wochen bringen werden. Und das ganz entspannt erstmal ähm, Wie gesagt, aber ich würde mal sagen, mir geht es besser als vielen anderen.
0: Also wir fangen mal ein bisschen früher an. Du bist ja dann nach deiner Spielerkarriere dann irgendwann in dieses Trainer in Trainerjob reingeraten. Äh, warst auch Co-Trainer? Da muss ich jetzt mal fragen, ich kenne dich ja nur als Cheftrainer wie warst du denn als Co-Trainer? Warst du eher so wie die, die Co-Trainer, die, die, die wir ja auch hatten, die letzten, letzten Jahre immer, oder hattest du da schon so deine Verhaltensweisen eines Cheftrainers?
2: Also ich glaube, jeder, der mich als Co-Trainer hatte, das waren glaube ich insgesamt zwei Leute, das war Marc Fascher und das war Wolfgang Wolf, der mich dann in den Job wieder geholt hat. Ich glaube, denen waren alle bewusst, dass ich nicht lange Co-Trainer bin oder es auch nicht lange sein möchte, aber ich bin mir relativ sicher, dass das in der Zeit funktioniert hat, dass ich meine Aufgaben erfüllt habe. Aber ich war bestimmt nicht der, der nur Hütchen aufgestellt hat. Das, das, das kann ich schon sagen. Und es gab auch einige interessante Auseinandersetzungen äh, von Co-Trainer zu Cheftrainer. Also das war schon... Ich würde mal sagen, wenn ich was zu sagen hatte, habe ich das gesagt.
0: Egal als Spieler oder als Co-Trainer, ne? Ich,
2: ich glaube, ich konnte gar nicht die Klappe halten. Also irgendwann kam immer was raus.
0: Ja, und dann hat sich das ja entwickelt. Dann wissen nach Paderborn irgendwann. Und das war ja so die erste... Station, wo man dich, glaube ich, in komplett Deutschland wahrgenommen hat, weil ihr ja von der, eigentlich abgestiegen, von der dritten in die erste Liga durchmarschiert seid, dann leider nochmal abgestiegen, aber äh, ja, trotzdem hast du dafür auch so eben gesorgt mit, mit der Truppe und das war ja so ein bisschen, ja, wenn man das mit Köln vergleicht, ein bisschen ruhiger vom Arbeiten her.
2: Ich glaube, du kannst nichts mit Köln vergleichen, ne? also das ist immer so, wenn, wenn der einer sagt, du weißt, was auf dich zukommt, dann weißt du erstmal, was in Köln los ist, aber Paderborn war eine sehr, sehr schöne Zeit, eine intensive Zeit. Wir haben, glaube ich, viel erreicht.
1: Man kann eine intensive Zeit in Paderborn verleben.
2: Also wenn du aus der Insolvenz kommst und das war dann wirklich eine Insolvenz und du bist in die Regionalliga abgestiegen äh, und äh, als Kroschim mich damals angerufen hat, da waren sie schon abgestiegen, dann haben wir es trotzdem nicht geschafft, auch wenn wir die letzten acht Spiele nicht verloren haben, dann äh, sind am letzten Spieltag in die Regionalliga runter und dann passiert das, was eigentlich gar nicht passiert, dass jemand die Lizenz nicht kriegt. Das ist bisher dreimal in Deutschland nur passiert. Wir hatten zu dem Zeitpunkt das Glück, dass es uns passiert ist und dann sind wir durchmarschiert. Und das würde ich dann schon eine intensive Zeit nennen, was den Job angeht. Und unterschätzt Paderborn nicht, da ist eine ganze Menge los, wenn du weißt, wo du hingehst und wie du hingehst. Und die Leute sind da nicht so, wie sie beschrieben
1: werden. Also das kann ich schon. Nicht nicht so das Klischee Ostwestfalen? No,
2: es gibt schon das Klischee und den ein oder anderen gibt es, aber da kannst du sehr viel Spaß haben. Also ich kann jedem Lebori empfehlen, ja, zum Sommer und zum Herbst und äh da gibt es mehrere Sachen, wo du schon Spaß haben kannst und wo du auch Spaß haben wirst.
0: Es gibt auch das, das Torlied. Was muss da brennen? Die Heide muss da brennen, ne?
2: Ja, ja. Die Heide brennt. Oder
0: die Heide brennt. Und bei uns die hat Heide sie brennt. öfter
2: gebrannt, das kann ich sagen. Also bei uns hat sie noch gebrannt. Und die brennt auch jetzt, glaube ich, schon das ein oder andere Mal auch noch.
0: Ja, und da bist du nach Köln gekommen. Hattest du denn irgendwelche Erwartungen an Köln? Außer dass, ja, du weißt ja, worauf du dich einlassen kannst, wenn das Leute zu dir gesagt haben. Hattest du irgendwelche Erwartungen oder hast du irgendwie gedacht, das wird schon irgendwie alles werden.
2: Also ich glaube, wenn du so einen Verein wie 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 den FC äh, übernehmen darfst oder wenn die ersten Gespräche laufen, dann überlegst du schon, was was geht und was nicht geht. Du kannst, ich glaube, du kannst es nicht, es gibt keine Erwartungen, die die dann erfüllt werden, weil das ist, es kommt oder so anders, als es dann ist. Also ob es vorher die Presse war, ob es die Spieler waren, du hörst ja immer viel, was da geht, was da nicht geht. Damit setzt du dich auseinander, aber am Ende wird es wird's ja nie so sein, also ich habe es noch nie erlebt, dass mir, dass mir gesagt wurde, so wird es sein und so ist es dann geworden. Sondern es ist eigentlich immer positiver geworden, immer gut geworden und, und, und Köln war von Anfang an auch klar, dass das eine Herausforderung wird. Und es war auch klar, dass das eine, Endg eine Endlichkeit hat. Nur zweieinhalb Jahre hat keiner geplant, dass es doch so lange geht. Das muss man auch sagen. Ich hätte es gerne länger gemacht. Ich glaube, wenn... Und das ist das, was ich dann auch jetzt im Nachhinein dann halt auch immer wieder merken werde. Also ich habe immer gesagt, mich haben. es gibt ja Vereine, die dich greifen, die dich richtig greifen. Und der FC, wenn du das machen darfst, wenn du das erleben darfst, der greift dich schon richtig. Äh, da kann man sich nicht einfach von lösen. Und das wird auch ewig bleiben. Das ist einfach so. Und deswegen ist das auch ein ganz besonderer, eine ganz besondere zweieinhalb Jahre gewesen. Und das werden die in zehn Jahren immer noch sein.
1: Ja, ich muss sagen, du hast mich das halbe Jahr jetzt viel Geld gekostet, das tut mir leid. Du hast immer auf uns gesetzt. Nee, ich hab, wir haben hier im Podcast so einen kleinen Strafenkatalog. Immer wenn ich FC-Witze mache, dann muss ich zwei Euro Strafe zahlen.
2: Aber dann kannst du nicht so viel bezahlt haben, weil über uns gibt es ja keine Witze. Also es solltest vorsichtig sein, du kannst nicht weglaufen. Also ganz ruhig, erzähl keine. Ne, erzähl keine, ganz ruhig. Die sollten wir dir mal zusammenschneiden.
1: <lacht> Die brennen wir dir auf CD. Weißt du, so Doppelseite.
0: Wie oft wurde ich eigentlich letzte Woche, letzte Folge, das war ziemlich
1: oft... Jonas hat nämlich die Angewohnheit, in, in der Mannform zu reden. Dann spürt man ja auch, das gibt auch Strafe. Tja, dann werde ich mal dementsprechend weglassen. Ne? Ja, das könnte man <lacht> dir wirklich dazu nehmen. Da. Wobei,
0: du hast dich da ja sehr, sehr, sehr gebessert. Das, da muss man dazu, das weiß ja keiner so wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es in der Dokumentation drin war. Aber Steffen hatte, als er zu uns kam, sein Füllwort war dementsprechend. Und das war wirklich sehr, sehr oft in den Besprechungen. Es gab Leute, die haben mitgezählt, und ich glaube, der Rekord lag bei einer Besprechung, die so eine Viertelstunde geht ungefähr, bei knapp 70 Mal dementsprechend.
2: 70 dementsprechend. Also dann weißt du, wie die Jungs zugehört haben. Ne? Da ging es eben nicht um Fußball. Das Problem ist, ich habe ein Bild von von meinen Jungs aus Paderborn gekriegt. Da war dieses Bild auch schon. Da war dieses dieses dementsprechend auch schon drauf. Also ich weiß gar nicht, was ich
1: dementsprechend hat der FC dann auch gespielt. ne? <lacht>
2: Am Anfang gut.
1: Wir haben ja nicht auf die Taktik gehört, deswegen hat das so ja gut funktioniert. Keiner wusste, was er machen sollte, deswegen funktionierte das, weißt du. Genau, als sie angefangen haben zuzuhören, ging es bergab. Was, ist da denn los? was soll ich jetzt sagen? Da war keiner mehr da. Ich glaube, Jonas hatte gezählt, die 70, weißt
0: du. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich habe ich hab immer aufmerksam zugehört. Aber du hast das, äh, dir wurde berichtet oder du hast dann ja selbst gesagt, äh, du möchtest, möchtest das nicht mehr machen und hast es wirklich von jetzt auf gleich also
2: sehr gut in den Griff bekommen. Ich glaube, dass du dich ab und zu auch mal selbst überprüfen musst. Das ist einfach so. Früher habe ich immer äh, in Interviews, wenn du die von früher mm, 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 Als Füllwort und dann hast du irgendwann mal dementsprechend, irgendwann wird wieder was auftauchen, was dann, wo dann auch Leute dir vielleicht sagen müssen, pass auf, das machst du vielleicht ein bisschen oft. Sonst rennst du da immer weiter rein. Und äh, aber wie gesagt, ich glaube, ich habe ganz viele Versprecher gehabt. Ich konnte, glaube ich, mehr drüber lachen als ihr selbst. Also das war, ich glaube, man muss auch über gewisse Sachen lachen können.
0: Ja, am besten über sich selbst, ne? Das stimmt. Das, 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 das hilft
1: immer. immer. Das können wir als FC-Fans, glaube ich, alle bestätigen.
2: Da kam keiner jetzt. War kein das Witz, war ne? ja kein Witz. <lacht> war, das ist da, also das ist da
1: einfach nur die pure Wahrheit, oder? <lacht> da hilft ja auch Humor. Aber nimm mir mal den Verein, wo du nicht
2: leidensfähig bist. Also es gibt, glaube ich, einen Verein, ne, wo du nur Fan bist, weil du gewinnen willst.
1: Und sonst, Gut, äh aber es gibt ja Abstufungen von Leid, sagen wir mal. Also wenn ich zum Beispiel den SC Freiburg nehme, die hatten jetzt in den letzten Jahren jetzt nicht so viel zu leiden. Und Das stimmt, die haben weniger zu leiden.
2: Da gibt es einige Vereine, wo es jetzt weniger, aber wenn du mal in die Geschichte gehst, also wenn du wirklich Fan bist und Fan geworden bist, dann kam das eher, glaube ich, über ein schönes Erlebnis und dann über Leiden. Und dann bist du geblieben.
0: Oder du wirst reingeboren. Ja. Also das ist ja in Köln eigentlich der Fall. Ja, äh, wie oft hört man das? Ja, wenn, wenn man...
1: Wie oft hört man das? <lacht>
0: wie oft habe ich das gehört? Das ist so so. Ich werde ja damit durch auch erzogen. So und Wie oft habe ich das gehört, wenn dann ein Kind da war? Ja, haben wir direkt nach der Geburt angemeldet. Dann im FC-Strampler noch, wenn die gerade zwei, drei Monate sind.
2: Der konnte sich von vornherein seinen, seinen Verein aussuchen. Das ist
1: Sein Leid. Hat auch, von ja.
2: Anfang an die Vereinsfarben richtig gewählt, würde jeder Kölner sagen. Ja.
1: Da müssen die Eltern das Kind auch schon so ein bisschen hassen, oder? <lacht> aber, aber, ja, ich finde
0: schon, dass es, also ich finde das gut. Hast du denn deinen Sohn angemeldet? Der wurde vom Verein angemeldet, also der ist mitglied.
1: Also vom Verein wurde er, Also siehst du, ja. weil du deinen Sohn liebst. <lacht> das sollte man meinen. <lacht>
0: Ne, der ist Mitglied Und äh, der ist auch Was ich jetzt so mitbekomme, der wird jetzt fast drei Und der ist, der ist auch ein Fan Also der kennt den Hennes Der kennt auch die, die einen oder anderen Spieler Trainer kannte er Und Ja, der, der freut sich immer Wenn er im Stadion den Schal hochheben kann Für die Hymne Aber wir hatten ja also zwei super Jahre zusammen in Köln Man kann ja auch wirklich sagen Dass wir für FC-Verhältnisse Sehr erfolgreich waren und ich glaube, also mir haben die zwei Jahre wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das lag natürlich auch an, an dem Trainerteam und die Stimmung, die wir dadurch erzeugt haben. Und ja, ich glaube, das ging dir ja auch so, dass wir da also gerade die zwei Jahre, das letzte halbe Jahr kann ich nur von außen beurteilen, aber die zwei Jahre, die waren, die waren schon sehr, sehr aufregend und das im positiven Sinne.
2: Na, für mich auch das letzte halbe Jahr. Also, ich sag mal, wenn du siehst, also jetzt die Mannschaft oder das Team, das war alles, das war alles okay, das war alles in Ordnung. Da haben alle bis zu Ende mitgezogen. Ich glaube, die, die Veränderung ist dann einfach so, über die musste man sich unterhalten. Weil dafür ist der FC zu groß, du kannst es nicht einfach laufen lassen. Das ist einfach so. Und deswegen ist das für mich auch ein normaler, normales, normaler Vorgang. Und trotzdem muss man sagen, die zweieinhalb Jahre, die, die haben im Positiven geprägt, da ist nichts Neg da kommt nichts Negatives, dass du enttäuscht bist über die Ergebnisse. Ich glaube, das weiß jeder. Jetzt sagst du wieder leidensfähig, ja. Dann sei mal Trainer. Ja? Dann weißt du, was leidensfähig bedeutet. Trainer Und, beim FC. Äh, ja, auch das. Und da sind dann immer wieder die Sachen dabei, aber trotzdem muss man sagen: also, ich habe jeden einzelnen Tag hier genossen von unserem ersten Gespräch an, was wäre beeindruckend, das erste Gespräch mit Jonas. Wie lief das ab? Ich habe ihn angesprochen hat gesagt: Brauchst nicht reden, ich bleibe auf jeden Fall hier. Bis zum Ende. Ich habe noch zwei Jahre Vertrag. Ich sage, ich wollte eigentlich nur Hallo sagen und Guten Tag und ich freue mich, hier zu sein. War relativ kurz. Die weiß Beziehung nicht, hat fest so aufgebaut. Weiß
0: ich weiß nicht, ob das so stimmt. Ich bin ein offener, offener Typ, das weiß ich auch. ja auch. Ja, ja, weiß ich jeder? ja Nee, ja. warst
2: du auch. Du warst ja sehr offen. Du hast ja gleich gesagt: Pass auf, mit mir musst
1: du durch zwei Jahre.
0: Ja. Du bist ja auch immer sehr direkt gewesen.
1: Ich, also hat alles gepasst. Ja. Ja, ja, Wie hast du es denn in der Räderung? Ich
0: kann mich nicht mehr dran erinnern. Da waren, da waren schon so viele Trainer. Da waren so viele Trainer. Ich kann nicht, weiß nicht mehr, zu bei viele was trainen, war. Zu zu viele, viele,
2: viele Gespräche <lacht> mit dem Kapitän. Mein erstes Gespräch mit dem Kapitän, weißt du?
0: Zu der Zeit hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr, Kapitän zu sein. Das, das Fast-Abstiegsjahr, das, das hat mir so viele Nerven gekostet, dass ich gesagt habe, oh, ich, ich will die zwei Jahre, mache ich jetzt noch. Und,
2: und so war auch das Gespräch, lass mich hier die zwei Jahre machen und dann ist gut, komm hier nicht mit irgendeinem Scheiß. Also das ist wirklich so Absitzen bis zur Rente eigentlich. So ungefähr. Ja, nee, Das nicht, aber war, mehr oder weniger war schon du. Jetzt kommt der Nächste, der mir wieder irgendwas erzählt. Das ist alles. So also auch in einem halben Jahr wieder weg. Ja, ja. der glaubt, länger hat mit mir keiner gerechnet hier.
0: Das war ja auch ungewiss. Wir hatten davor ja auch Trainer, die aus der zweiten Liga kamen. Die haben es nicht so lange gehalten. Klar, du hast ein paar da gute Arbeit geleistet. Man hat auch ein bisschen was mitbekommen, aber man ist ein bisschen voreingenommen äh, reingegangen in, in die Situation, weil wir ja gerade aus der sehr sehr schwierigen Saison kamen und dachten, pff, ja, okay, schauen wir uns mal an. Und äh, da muss man sagen, dass Steffen das ja so angegangen ist. Also entweder ziehst du mit oder du hast eben Pech gehabt. Und dann blieb denen, die da Bock drauf hatten, eh keine andere Wahl. Und dazu habe ich mich dann auch irgendwann gezählt.
1: <lacht> wir können ja mal, bevor wir weiterreden, wir haben ja drei Fußballexperten befragt zu deiner Zukunft. Wir können ja mal den ersten uns mal angucken, wie es für dich weitergeht.
0: Also an alle, die das nur hören, das ist, ein, oder wer ihn nicht erkennt, das ist Florian Schmidt-Sommerfeld, ausgewiesener Experte bei Sky. Ich denke, er hat einen Expertenausweis von Sky.
1: Da ich großer Fan von Steffen Baumgart bin, ich kann ihn mir ehrlich gesagt überall vorstellen. Also wer sucht mich? Einen hochemotionalen Trainer. Ich habe aber inzwischen mit einigen Leuten darüber geredet, man sollte ihn nie auf das reduzieren. Er ist auch ein verdammt guter Taktiker, was er so im Spiel rein ruft alleine, habe ich mal von einem Spieler gehört, ist äh, taktisch sehr hilfreich. Wo soll das jetzt hinführen? Ich weiß es auch nicht. Es muss ja irgendein Emotionsclub sein. Ich dachte immer, Steffen Baumgart ist Union pur. Ah, was könnte das sein? Es muss was Großes sein. Es muss was mit Herz sein. Also da kommen gar nicht so viele in Frage. Was ist so emotional wie Köln? Was kann nach Köln noch kommen? Ich kann es euch ehrlich nicht sagen. Es muss emotional und groß sein. Dann passt es, glaube ich. Also Florian Schmidt-Sommerfeld von Sky sagt, es muss emotional und groß sein. Was sagst du? Ich glaube, das ist dann immer schwierig,
2: also, weil, ich sag mal, also, emotional und groß, was bedeutet das, ne? Was ist, also, da, was bedeutet emotional und groß? Was, also, ich glaube, dass ich mich jetzt nicht nur in einem emotionalen, großen Verein sehe, sondern ich glaube, dass jeder Verein in der Bundesliga erstmal eine gewisse Größe hat, ne? Und jetzt nur, weil ich glaube, dass Köln schon einer der größten Vereine ist. Nicht glaube, sondern das ist so. So, und, äh, Köln wird immer eine besondere Emotionalität haben. Von diesen Vereinen hast du überhaupt nicht viele. Vielleicht fünf, sechs in Deutschland die diese gleiche Emotionalität auf eine andere Art haben. Also deswegen kann man, glaube ich, nicht davon ausgehen, dass es nur so ein Verein sein kann, weil dann reduzierst du dich ja als Trainer selbst runter.
1: Also könnte auch ein kleiner, langweiliger Verein werden wie Mönchengladbach? Ich
2: glaube nicht, dass man sich auf irgendwas runter reduzieren oder rauf reduzieren sollte. Und ich habe mich auch noch nie festgelegt in irgendeiner Richtung. Oder für irgendwas, das mache ich, das mache ich nicht. Ich glaube, ich bin zu allen sehr, sehr offen und sehr und werde dann entscheiden, was geht. Kommt für dich denn auch das Ausland in Frage? Ja, auf jeden Fall, klar. Ich habe ja auch keinen Hehl draus gemacht und das ist auch, das ist eher eine Geschichte, wo ich überlegen würde, was geht und was nicht geht. Aber ich glaube, das sieht man jetzt gerade, wenn ich jetzt sehe. In der Sando Schwarz ist dann nach New York gegangen und weiß ich was alles. Äh, Thomas Doll ist ein Indonesien-Trainer. Also jetzt sind zwei Länder, also ich glaube, wir könnten mehrere deutsche Trainer noch aufzählen, die dann im Ausland tätig sind. Ich glaube, die haben alle großen Spaß an ihrem Job und Trainer kann es halt überall sein. Und deswegen war es auch immer ein Ziel von uns, dann halt auch Richtung Ausland mal zu gehen. Aber da bin ich auch nicht festgelegt. Da lasse ich mich dann auch, wenn überhaupt was kommt.
1: Und bist du da komplett offen? Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel Saudi-Arabien investiert ja gerade sehr, sehr viel. Ja, aber ich glaube, der Hype
2: ist jetzt, ich weiß gar nicht, ich finde das immer schwierig zu sagen, das mache ich, das mache ich nicht, weil ähm, am Ende... Es ist halt Profifußball. Ne? Und Profifußball kannst du dich nicht festlegen und sagen, das mache ich und das mache ich nicht. Und alle, die schon mal gesagt haben, das machen sie nicht, da weiß ich, wo sie sind und was sie alles nicht machen wollten und dann doch machen. Und deswegen, ich bin wirklich zu allem offen und höre mir auch gerne alles an und lass mich auch gerne äh, bei allem mitnehmen. Und das hat nichts mit Tradition, Nicht-Tradition, mit allem zu tun, sondern ich will Trainer sein und wenn das Projekt funktioniert und wenn das Spaß machen kann und wenn die Leute oder man ein gutes Gefühl bei den Leuten kriegt, dann bin ich da, glaube ich, sehr offen für. Und das hat nichts mit vielen wenig Emotionen zu tun. Und ich glaube, in Paderborn habe ich es auch geschafft, in einem sehr ruhigen Umkreis Emotionen zu wecken. Also auch da kann die Stimmung gut sein.
0: Aber Tommy Schmidt, du warst ja vor einem Jahr ungefähr da. Ja, das kommt ja, das
2: so lange? Ja, halbes Jahr. halbes Jahr. Nee, stimmt, war, ein Jahr, war, war in der letzten Saison, glaube ich, noch. Hast recht.
0: Sagen wir mal ungefähr ein Jahr. Und da war es ja noch so, dass er dich auch als Bundestrainer sehen würde. Jetzt bist du ein bisschen zu spät beim FC gegangen. Da war ja Julian, Julian Nagelsmann
2: schon da. Wäre das denn auch was Reizvolles? Kann ich jetzt gar nicht, weil ich darauf antworten soll. Also ich hätte auch nie gedacht, dass Julian Nagelsmann ein Bundestrainer wird, wenn ich ehrlich bin, nicht so früh. Also also die Situation im Fußball ist interessant, ne? Äh, nee, weiß ich gar nicht. Auch das ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also ich
1: würde mich jetzt nicht entstellen und sagen, holt mich. Wenn, wenn du Spiele mit der Nationalmannschaft verlieren willst, da hättest du auch FC-Trainer bleiben können.
2: Ach, da ist er wieder. Er musste kein Klingmann war. ist auch kein Witz. Ne? Das ist auch nicht witzig, was er macht. Er ist nicht jedes Mal witzig. Ist das so? Fällt euch das auf? Oder? Okay.
1: Aber der Strafenkatalog freut sich. Ja, die Kasse füllt sich. Die Kasse füllt sich. Die Kasse füllt sich.
2: Ist in deinem Allein Job auch so lustig?
1: Deswegen ist es schwierig jetzt, ne? weil ich weglaufen kann, oder? Ja, naja, das ist wirklich jetzt eine blöde Situation. Äh, also. Du musst vorsichtig sein, oder schiebt dich dann einer weg? Ja, aber Ich muss mal gucken, wie das jetzt wird mit Politikern. Also, schwierig. Wir haben jetzt einen Vorteil, ich will wieder Markus Söder hinterherlaufen, das ist mein eigentliches Ziel, mein Reha-Ziel
0: Kommen wir zurück zu dir, Steffen Endlich, <lacht> endlich, <lacht>
1: endlich, endlich Hinarbeiten, <lacht> wo arbeitest du denn drauf hin? <lacht> das ist ja wirklich sensationell, siehst du, wie ich ihn schon gestellt habe jetzt in dem Halbjahr, dass er solche Überleitungen hinwegt Das ist Wahnsinn, das ist Wahnsinn, wirklich, das, ist, das, ist, das habt ihr geübt, oder? Worauf
2: arbeite ich hin? Eigentlich nur auf solche Sendungen mit euch, weißt du also, wo, wo, wo ist die nächste, wo ist der nächste Podcast? Wo kann ich hin? Wo kann ich mich hinsetzen? Kann ein bisschen was erzählen von dem, was Leute vielleicht interessiert,
1: vielleicht auch noch weniger interessiert. Also vielleicht doch Experte. Doch Experte. Vielleicht, ja. vielleicht doch Experte, mein nächster Weg. So, dann kommen wir jetzt zum Experten Nummer zwei, der mal über deine Zukunft philosophiert. Bist du gespannt?
2: Ich bin sehr gespannt. Bei Buschi bin ich gespannt, ja. Darf ich, das, darf ich den Namen Ja, ja genau. Ja, es ist Buschi. Los ja, geht's. Ja, bin ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Steffen Baumgart zeitnah, und das meine ich so, wie ich sage, im Profifußball wiedersehen. Ich habe da so eine Idee, was einen Traditionsklub betrifft. Ich will da nur
1: nicht dem aktuellen Trainer irgendwie den Stuhl wegnehmen. Aber überlegt euch doch mal, Steffen Baumgart beim HSV und dann die Hamburger nach vielen verpassten Anläufen in die Bundesliga zurückführen.
2: Das, glaube ich, wäre eine Aufgabe, die ihn reizt. Er wird das natürlich nie bestätigen, weil er sagt, da ist doch mit Walter ein Trainer im Amt. Aber kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, auch vom Typus her würden sie das in Hamburg sehr mögen, wie er ist. Das ist mein Tipp. Steffen Baumgart beim HSV. Puff. Jetzt kommst du. Äh, ein Verein, der, also jeder, der mich kennt, weiß, dass das mein Kindheitsverein ist, mein
0: Du hast eine Bettwäsche
2: vom, vom HSV geschrieben. Nein, so also ein Quatsch nicht. In DDR-Zeiten gab es keine Bettwäsche vom HSV. oder?
1: Das, da, nicht, da hast du nicht mal jedes Ergebnis mitgekriegt. Das war dann halt. Bessere Zeiten.
2: Äh, Wie
1: wir köln äh, Ist auch
2: okay. Habe ich ja gesagt, das fängt immer mit guten Zeiten an. Ja. Ne? In den 80er Jahren, da ging noch was. Ja. Ne? Mein allererstes Spiel nach der Wende habe ich im Volksparkstadion gesehen, gegen Juventus Turin. Leider 3-1 verloren, bin trotzdem Fan geblieben, wie soll ich sagen. Ne? Aber ich glaube nicht, dass ich überhaupt ein richtiger Fan bin. Aber Hamburg, das ist schon sehr, sehr, das ist einer von den Vereinen, den würde ich emotional ähnlich wie Köln einschätzen. Auch wenn der Norddeutsche ruhiger ist, wie man an meiner Person ja immer wieder sieht.
1: Das stimmt. Du bist ja quasi der exemplarische
2: Norddeutsche. Ich bin der exemplarische Norddeutsche, deswegen habe ich es auch nicht so mit dem Lachen. Deswegen, ich kann mich noch an mein erstes Bild in Köln erinnern. Das hat viel Freude ausgelöst bei allen.
0: Der hat Bock. War das so ein Bild, oder? Der hat Bock. Bock auf die Aufgabe.
2: Der hat Bock auf die Aufgabe, wie man im Gesicht sieht.
0: <lacht> also Hamburg ist heiß. Hamburg ist Hamburg heiß ist im heiß. Rennen, ne? Das Hamburg ist ja.
1: Tim
2: Walter, das Aber war's.
1: Ich glaube, <lacht> Ist halt leider so. Kannst, oh nee, halt, kannst nee, den stimmt. Koffer schon mal
2: packen. Ja, ja. Das lassen wir mal alles. So wie du sagst, da sind auch Jungs im, im Amt, die es auch gut machen und und ob sie es gut machen oder nicht, haben wir genug Experten, die das entscheiden können. Aber Hamburg gehört schon zu den emotionalsten Vereinen, die du haben kannst.
1: So, Jetzt wirst du aber auch noch mal, finde ich, über das letzte halbe Jahr sprechen. Da haben wir ja fast noch gar nicht drüber gesprochen. Wie siehst du es jetzt? Jetzt hast du ja ein bisschen Abstand schon gehabt. Ein paar Wochen. Wie fühlt es sich an? Boah, schwer. Schwer. Gerade
2: wenn wir über die ersten zwei Jahre reden, wie, wie viel es gelaufen ist, was alles gelaufen ist. Und dann siehst du das letzte halbe Jahr das ist schon schwer. Und das war auch, muss ich sagen, das war auch nicht so. Also, dass es so kommt, wie es gekommen ist, hat sich gerade keiner erwartet, das muss man so deutlich sagen. Und dann müssen wir nicht reden, das Spiel hättest du gewinnen können oder das oder das, sondern stehen nach 16 Punkten, nach 16 Spielen stehen 16, nach 16 Spielen stehen 10 Punkte. Und das ist einfach ein Fakt. Und das ist auch nicht, das ist auch nicht witzig, das ist auch nicht lustig, sondern das ist dann einfach, muss man sagen, einfach nicht gut genug gewesen. Und das ist dann halt auch Fußball. Und da muss man leider auch mit umgehen. Das tut dann doppelt weh, wenn du, wenn wir über eine schöne Zeit reden, dann tut das doppelt weh, dass das dann auch so gekommen ist. Und damit finde ich nicht ganz so lustig.
0: Ich finde, du hast
2: immer, also die, die ersten
0: zwei Jahre haben, sind wir immer super in die Saison gestartet. Das heißt, du hattest diesen Puffer schon mal gehabt. Also im ersten Jahr hat keiner was von uns erwartet. Wir haben neuen Fußball gespielt, den konnte man dann auch wirklich vollends implizieren, ohne dass irgendjemand ja, unruhig wurde. Egal ob im, in der Presse oder intern im Verein. Und das hat man jetzt so ein bisschen gemerkt, gerade, also dass ich aufgehört habe, dass, dass Flacco, Elias Giri gegangen ist. Das waren ja gerade so auf dem Platz die zwei Personalien, wo man dachte, die muss man irgendwie ersetzt bekommen. Und ich glaube, durch den Saisonstart ohne Punkte, die ersten Spiele hätte man ja nicht verlieren müssen, hatte man dann nicht die Zeit, also du kannst mich gerne korrigieren, aber man hatte trotzdem nicht das Gefühl und dann die Zeit zu sagen, jetzt wartet doch mal kurz ab. Wir kriegen das alles schon ans Laufen, sondern hat dann relativ schnell einen gewissen Druck gehabt. So hatte ich zumindest das Gefühl von außen.
2: Ich glaube einfach, dass wir am Ende äh, Sachen einfach nicht gut gemacht haben. Also, nochmal, am Ende können wir sagen: ähm, Also, wenn ich die ersten Spiele sehe, dann ist Devi mit einmal verletzt gewesen im ersten Spiel nach einer halben Stunde. Dann hast du, ähm, dann fällt Erik Martell für, für einen Zeitraum auf, was du nicht auffangen kannst, weil dann fehlen dir äh, Strukturen. Dann, dann muss man sagen: gerade mit dir und mit Flacco hast du zwei in der Mannschaft verloren die die anderen dann wieder besser machen. Da geht es gar nicht darum, ob jetzt beste Fußballer oder nicht, sondern du musst immer die Leute haben, die dann nicht Verantwortung nehmen, übernehmen, wenn sie da sind, weil sie da sind, sondern die durch ihre Leistung Verantwortung übernehmen, die sich die sich der Sache annehmen und dadurch werden andere besser. Und wenn du die dann nicht hast, die dadurch besser werden, sollen dann andere besser machen, ähm, dann ist das vielleicht nicht gerade gut gewesen, gerade in dem Bereich. Dann hast du gerade am Anfang hast du ein Programm gehabt, also ich bin jetzt wirklich lange dabei und nicht nur als Trainer, aber so ein Programm in dieser Fülle an an, an Mannschaften, die aus dem oberen Bereich kommen im, im ersten Drittel der, der 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 Liga und dann zum Ende hin eigentlich die, mit denen du auf glaubst, dass du auf Augenhöhe bist. Und wir haben uns ja besser gesehen, als wir am Ende waren. Auch da muss man ja die Ehrlichkeit haben. Ähm, und ähm, dann kannst du natürlich in so einen Lauf kommen. Jetzt können wir sagen, ja, du hättest in Dortmund äh, äh, gewinnen können. Hast du aber nicht so du hättest in frankfurt hast du bis zur 88. Minute hast da einzel geführt also hättest das spiel ja eigentlich auch ziehen können wenn du aber das spiel in frankfurt gesehen hast war das ja eher glück dass wir vorher nicht den ausgleich kriegen um es mal deutlich zu sagen also da gibt es schon viele sachen wenn du dann wirklich über fußball sprichst und fußball analysierst muss man einfach sagen dass wir und das muss man leider sagen auch wenn wir gerne gesagt haben dass wir auf augenhöhe waren wir waren in den letzten beiden jahren waren wir haben wir spiele verloren wo wir teilweise besser waren wo wir besser waren als der Gegner war, wo der Gegner uns individuell erwischt hat, aber nicht äh, fußballerisch. Diesmal habe ich nicht so viele Mannschaften gesehen, die wirklich schlechter waren als wir. Also wir hatten ein richtig gutes Spiel, das war das Derby gegen Gladbach. Da hat alles funktioniert und in allen anderen Spielen warst du nicht unbedingt die bessere Mannschaft. Und wenn du das auf Dauer nicht bist, dann hast du halt auch ein Problem, Spiele zu gewinnen. Und da können wir gerne sagen, Qualität der Jungs oder weiß ich was, weil ich glaube, die Jungs haben alles reingehauen, was sie hatten. Sie haben alles gegeben und es äh, ist ja auch nicht so, dass wir das einfach laufen lassen haben. Aber wenn man knall hat analysiert und das musst du dann halt auch in der Situation und dann kommen wir leider aus dem aus dem lustigen raus waren wir einfach in diesen zehn oder in diesen 16 Spielen nicht gut genug. und das heißt nicht, dass du hättest bei Union nicht gewinnen können oder in Freiburg Unentschieden holen können oder weiß ich was. aber die Zahlen sprechen einfach eine, eine klare Wahrheit und äh, damit müssen wir uns und der Wahrheit muss ich auch ich mich stellen und ähm, das ist dann das, was dann am Ende ja vielleicht auch sogar traurig macht.
0: Aber hast du dann gemerkt in Köln, dass so eine Stimmung, die ja zwei Jahre lang sehr, sehr positiv war, auch, auch schnell kippen kann?
2: Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich glaube, dass das ist das, was ich glaube auch alle anderen außenrum ja erstaunt, dass Köln ja für die Verhältnisse, wo, wo der Verein gerade steht, wo die Mannschaft steht, eigentlich weiter nach vorne getrieben wurde, weiter gepusht wurde. Es gab kaum, also klar, jetzt kannst du wenns wenn du Internet liest, hast du ja immer genau die gleichen Experten. Ja, aber grundsätzlich muss man sagen... Das spricht weil, doch nicht
1: so bei Buschi und so.
2: Nee, das meine ich jetzt gar nicht. Aber da muss man ja auch wieder reinkommen und sagen, also wie haben die Leute das im Stadion angenommen, dass die Stadion Leute enttäuscht sind? Das hat ja damit nichts zu tun. Aber die Stimmung war immer gut, die war immer positiv. Da war immer gut. Ich glaube auch, weil man gesehen hat, dass die Jungs alles geben und dass die Jungs alles raushauen. Also es hat sich ja nie einer hängen lassen. Hat es auch nie einer aufgegeben oder irgendwas. Und da muss ich sagen, da war die Stimmung aus meiner Sicht äh, so, wie du sie brauchst in dieser schwierigen Situation. Und ich glaube, dass wir uns... Gerade wenn wir unsere Süd angucken, also die die, die haben bis zum Ende alles gegeben und geben auch weiter bis zum Ende alles. Ich glaube, das haben die, jetzt spreche ich dich an, schon mal anders erlebt in Köln. Und dafür muss ich sagen, fand ich es aus meiner Sicht äh, so, dass du das Gefühl hattest,
1: dass alle immer noch den gleichen Weg gehen und dass sie alle gemeinsam Erfolg haben wollen und das musst du erstmal mal hinkriegen. Tatsächlich war es eher, ich bin ja eher aus Fansicht im Gegensatz zu euch beiden, die ja da ein bisschen näher dran sind, war es Deswegen finde ich das auch mal interessant zu fragen, wie die Trennung jetzt wirklich abgelaufen ist. Weil aus Fansicht war es eher so, ist zumindest mein Eindruck, der mag jetzt auch natürlich subjektiv geprägt sein, dass man sich eher gewünscht hätte, auch mit dir weiterzumachen, selbst wenn es in die zweite Liga gegangen wäre. Weil eben jahrelang immer dieses spürbar anders beim FC auf dem Papier stand, aber eigentlich nie vorgelebt wurde. Wir hatten ja die ähnliche Situation mit Peter Stöger schon mal, wo auch mein Eindruck damals war, dass viele Fans lieber mit Peter in die zweite Liga gegangen wären. So wie es zum Beispiel jetzt wieder das Beispiel SC Freiburg, da ja auch geschehen ist. Die haben ja auch an Streich festgehalten, sind runtergegangen, wieder hochgegangen.
2: Ich glaube, das darf man nie ver also, du darfst nicht vergleichen. Ich glaube, auch die Vereine sind so unterschiedlich. Und ich glaube, dass, klar hört sich das immer sehr einfach an und sagen, ja, dann gehen wir halt mit dem Trainer in die zweite Liga und dann gehen wir wieder hoch. Aber ähm, ich glaube, so funktioniert Köln nicht und so funktioniert der Fußball nicht. Sondern du musst gucken. Welche Möglichkeiten du hast, welche Möglichkeiten gerade in einer Abwärtsspirale hast du, um es vielleicht aufzuhalten und das muss man auch sagen und da ist dann ein Mechanismus, einfach auch über den Trainer zu reden und ich bleibe dabei. Aber wir hätten
1: auch äh, einfach ein paar neue Spieler verpflichten können.
2: Ja, das ist jetzt kein Witz. Das Hallo, ist jetzt, bitte. Äh, ja, ja. Das ist jetzt leider nicht lustig, aber nein, nein, nochmal, man, man, man hätte, man könnte. Aber nochmal, 16 Spiele, 10, 10 Punkte ist eine klare, ist eine klare Hand, also es ist keine, leider keine Handschrift, sondern es, es ist ein klares Ergebnis. Und da musst du halt auch alles hinterfragen und dann musst du halt auch den Trainer hinterfragen und der Trainer, glaube ich, hört man jetzt auch, der ist der Erste, der sich selbst hinterfragt. So und ähm, wenn du eine Chance haben willst, dann ist vielleicht dann ein Wechsel besser, um vielleicht auch mal neue Impulse zu setzen, um Spieler, die ich jetzt zweieinhalb Jahre erlebt habe, vielleicht auch anders zu bewerten die ich vielleicht zu, zu gut sehe. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen auch zu schlecht. Und der könnte der Mannschaft jetzt helfen. Also ich glaube, das sind ganz normale Faktoren, über die du dich auseinandersetzen musst. Und wenn du dann anfängst, so einen Verein dann wirklich auch, wie soll ich sagen, jetzt auch mit dem Herzen zu sehen, dann glaube ich, ist das die erste Aufgabe, dass du dann in den Situationen und dann auch mit den Verantwortlichen dann einfach auch, und das haben wir gemeinsam gemacht, einfach uns gemeinsam über die Situation unterhalten hast. Und wenn du dann... Und das habe ich ja auch gesagt, wenn du dann eben zu 100 Prozent nicht mehr daran glaubst, aufgrund der letzten Ergebnisse, aufgrund dem das passiert ist, ähm, dann müssen halt auch Entscheidungen getroffen werden. Und ähm, ich muss sagen, äh, ich bin froh, dass nicht über die Entscheidung, sondern ich bin froh, wie alles abgelaufen ist und dass wir sehr ehrlich
1: und sehr klar und sehr vernünftig damit umgegangen sind. Das war jetzt die äh, Mitgliederstammtisch war jetzt, glaube ich, vor ein paar Tagen. Da wurdest du zitiert, dass du dem Kader 50 Punkte zugetraut hättest vor der Saison. Naja, das weiß ich
2: nicht, ob ich das gemacht habe. Ich finde das interessant. Also ich, hab, ich wurde zitiert. Wer soll mich zitiert haben? Also, ich war, nie, also, also ich in der auch. Öffentlichkeit
1: stand es nicht. Das war jetzt gestern, glaube ich. ne? Und da wurde ich zitiert, dass ich dem Kader 50 ich Punkte zugetraut Ich weiß nicht, entweder vom Vorstand oder von Christian Keller Na ja. oder
2: Geschäftsführer. Ja. Okay, also ich habe dem Kader mehr zugetraut als 10 Punkte. Und wer meine Interviews gehört hat, hat gesagt, hat auch, glaube ich, von Anfang an mitgekriegt, dass ich gesagt habe, wird schon ein
1: Ritt auf der Rasierklinge. Nee, deswegen fand ich die 50 und, Punkte äh, Also 50
2: Punkte äh, Aussage. Wenn du, wenn du zwei Spieler wie, wie Flacco äh, und Jonas verlierst, das ist mutig. Selbst von mir. Und ich bin, glaube ich, ein sehr mutiger Typ. Äh, das
0: kann ich bestätigen, weil das war das, was du ja auch in der ersten Saison ja angesprochen hast, dass du nicht um Abstieg kämpfen willst, sondern tendenziell die 50 Punkte angreifen willst. Also da war es wirklich der Fall zu einem Zeitpunkt, als wir selber da nicht dran geglaubt haben. Und im Endeffekt haben wir 52 Punkte geholt.
2: Also ich bin mir relativ sicher, dass ich vor der Saison nicht zu den Jungs gesagt habe, wir holen 50 Punkte. Was ich eigentlich in der einen oder anderen Saison schon gesagt habe. Aber wer weiß, ich erzähle manchmal viel. Vielleicht habe ich es auch vergessen. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich mit dem Kader Froh gewesen wäre, jetzt in einem Bereich zu sein, wo man vielleicht vom Abstieg etwas weg ist.
1: Das war jetzt sehr viel konjunktiv.
2: Das soll ich jetzt sagen, wie gesagt. Aber wenn es hilft, dann habe ich der Mannschaft auch 50 Punkte zugetraut. Die Frage ist, wem hilft es? Niemandem. Und wenn am Ende hätte ich mich dann, dann. am Ende habe ich mich gehört. Leider dann auch.
0: Auch das soll passieren, ja. dass Menschen sich irgendwie. Deswegen irren. bin
2: ich halt kein Experte. Aber ist denn da, also als die
0: Entscheidung getroffen wurde, die ist ja dann nach dem letzten Spiel im, im vergangenen Jahr passiert, ist da auch erstmal was abgefallen? Also Nein. einen gewissen Druck, sondern hast du immer noch die Verantwortung
2: gespürt, trotz der Entscheidung? Ich glaube, dass die ersten Gedanken sind, ist ist das überhaupt richtig? Weil man ja am Ende sich zusammen unterhalten hat und zusammen eigentlich mehr oder weniger eine Entscheidung getroffen hat. Ähm. Ich glaube, dann muss man ja sagen, wenn man die Abläufe sieht, es kam erst die Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir gehen keinen gemeinsamen Weg mehr. Äh, und äh, zwölf Stunden später kam die Entscheidung, dass Kass gesagt hat, wir dürfen nicht. Das muss man ja auch mal sagen, das kam ja auch alles in einem Zeitraum. Also kannst du, das kannst du, wenn du das in einem Buch schreibst, dann fragen dich alle, ob du bekloppt bist. Frohe Weihnachten. So ungefähr. Und da muss man ja sagen, also da kam ja eine Geschichte nach der anderen. dann, Oder nicht eine Geschichte, sondern da kam ja ein, ein Ding nach dem anderen und das muss erst mal dann hinkriegen. So Und deswegen ging es gar nicht darum, also es ging dieser Gedankengang, Erleichterung, der ist ja jetzt noch nicht da. Also ich gehe davon aus, dass ich Samstag nicht vorm Fernseher sitzen werde, weil ich es mir gar nicht angucken kann. Weil ich das geht zu. aber vielen FC-Fans bei jedem Spiel. Ja, so. das ist ja was anderes, was du meinst, sondern ich bin dann einfach auch zu dich dran, weil ich dann halt einfach glaube, dass ich mir das gar nicht angucken kann, weil weil da bin ich dann immer noch zu nah dran. Also wenn ich ich war heute beim Kreisbockheim, habe mein Auto abgegeben. Das fühlt sich wie zu Hause an. Und das Zuhause ist jetzt nicht mehr da. Jetzt werde ich erstmal für einen ganz langen Zeitraum nicht mehr da sein. So. Und dass ich in Köln bleibe mit meiner Familie, oder wir in Köln bleiben, hat ja was damit zu tun, dass wir uns hier absolut wohlfühlen und, und ja auch hier, wie soll man sagen, uns dann auch heimisch fühlen. Berlin bleibt die Heimat, aber wir wollen jetzt nicht nach Berlin zurück, sondern wir wollen einfach hier bleiben erstmal. Und, äh, das heißt, die Nähe, also du wirst, ich glaube, in nächster Zeit nicht so schnell einen
1: Abschluss finden, solange du hier bist. Ja, wenn du in Köln einen Job finden willst, vielleicht hat ja unser dritter Fußballexperte, und der ist wirklich ein absoluter Profi, eine Empfehlung, was du machen könntest, wo du nicht mal wegziehen musst. Jetzt kommt ein absoluter Fußball-Pro, mein geschätzter Kollege Lutz van der Horst. Tja, Steffen Baumgart,
0: Steffen Baumgart, wer kennt ihn nicht? Ich zum Beispiel, also ich kenne ihn nicht, habe von Fußball keine Ahnung. Ja, was kann Steffen Baumgart machen? Bei dem Namen würde ich sagen, was im
2: Bereich Floristik oder Baumkunde, Baumgart, Baumgärtner, da geht was. Gern geschehen. Euer Lutz.
0: Also komplett umlernen. Floristik. Sehr gut, Baumkunde. also
2: wie gesagt, meine Frau könnte das bestätigen. Ich habe einen absolut grünen Daumen. Für Plasteblumen. Also, Ach Achso, ich dachte. Äh, na, du... Ich, ich,
0: ich,
2: ich gehe nicht mal im Garten arbeiten. Also ich ein... Bei
0: mir hättest du was schwarz machen können im Garten.
2: <lacht> <lacht> also ich lasse einen ich, ich lass Gärtner kommen, weil ich keine Ahnung habe. Ne? Also deswegen, also ich glaube, mit, mit Baum und Baumkulturen, das lassen wir. Das lassen wir. Also, das ist dann nicht der Fall. Da würde ich doch dann eher wieder auf Busfahrer gehen, dass ich Busfahrer mache. Ich glaube, das könnte
1: ich besser. Sprichst du Lutz Fandler aus etwa den Fußball-Sachverstand ab? Nee,
2: gar nicht. Wahrscheinlich ist er der Einzige, der recht hat. Nur die Frage ist, ob ich es mache. <lacht> Also die Frage ist halt, vielleicht sollte ich mich bei einer Baumschule mal bewerben. Bin mir nicht sicher, ob sie mich nehmen, außer dass ich vielleicht ja, wenn die Säcke dir, rein raustrage.
0: Wenn es dann doch was länger dauert, bis du den nächsten Job antreten würdest, dann kannst du ja mal, kannst dich einfach mal melden. Ich, ich sag hier im Umkreis gibt es einige Baumschulen, die dich gerne mal für eine Woche einspannen würden.
2: Ja, ich hoffe nicht, dass ich nur, nicht, dass ich nur der, 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 der Winke-Onkel bin. Da kommen Sie bitte rein, kommen Sie rein, was hätten Sie gerne, was hätten Sie gerne, wenn Sie Experten sollen, die sind dahin. Ja, die
0: sollen die schon mit aufs Feld nehmen. Doch, bin ich dafür. Das können wir auf jeden Fall mal an. Ja, ich sagen mal, was haben wir jetzt? Heute haben wir den Anfang, Mitte, Mitte Januar. Mit, wenn du bis Mitte April nichts hast, dann, dann gehen wir das Projekt mal an. Wir können das auch als Podcast wieder begleiten. Genau. Baumschule, mit
1: Kamera, wenn ich die Bäume pflanze oder rauszuppel. Ja, Guard Center Baumgart.
0: Aber ich kann dir aus Erfahrung sagen, auch wenn man hier noch lebt und nicht mehr beim FC so aktiv ist, dann kann das Leben auch ganz lebenswert sein. Du siehst glücklich aus, also alles gut. Den Absprung geschafft. Da <lacht> <lacht> kann ich jeder saupen. Das stimmt, das stimmt. Ja. Deswegen. Das äh, kann, ich, kann, ich nur, kann ich nur weitergeben. Das klappt gerade. Das
1: kann ich nur empfehlen. Denk auch empfehlen. Dem einen oder anderen kann ich das empfehlen. Dem einen oder anderen Spieler geht doch mal in Rente. Dann wird alles besser. Auch für den Verein. Aber wir wollen jetzt nicht zu spezifisch werden. Das ist ja auch egal. Ich rede mich hier wieder um Kopf und Kragen, ne? Na dann wollen wir mal gucken, was. Was der Express uns heute geliefert hat. Wir haben nämlich immer eine Kategorie am Ende des Podcasts, damit es auch mal was zu lachen gibt, ne? Bei uns ist ja immer Bier ernst sonst. Hast du ja gemerkt. Nee,
2: also wirklich, ganz ehrlich, also ist es schon.
1: Und ich schätze in deiner Zeit. In Köln hast du ja wohl die eine seriöse Zeitung, die wir hier haben, zu schätzen gelernt schon, oder? Den Express. Also, ich habe mit allen, alle schätzen gelernt. Also, ich mache da keine Unterschied. Echt nicht? Nein. Wir schon, weil nur der Express hat die Kategorie der Witz des Tages, jeden Tag was zu lachen. Ähm, und da erfreuen wir regelmäßig unsere Zuhörerschaft. Und uns. Und uns, nicht zu vergessen. Und die Spannung ist ja wirklich in der Luft zu greifen. Ich wollte gerade sagen,
2: jeder wartet jetzt drauf. Du bist genauso ein Techniker wie fängt auch schon hinter an. der Kamera. Also, oder
1: was? Da du das ja noch nicht kennst, ich zeig dir jetzt auch mal, wie das aussieht. Ah, okay. Lach mal wieder ja. ist die Überschrift. Ne? Also auch mit Ausrufezeichen. Also lach mal wieder. Aber nur
2: mal so, wie viel Freizeit muss man haben, um so einen Scheiß zu finden?
1: Ja, die, hallo, hier ist ein Arbeitsloser und ein Invalider. Ja, nee, Und ein Rentner, du bist ja der Arbeitsloser. Ich bin der Arbeitslose, aber ich, ich werde jetzt den Witz des Tages suchen. Ja, willst du ihn vorlesen? Nee, ganz bestimmt. Dann, dann weißt du schon, was auf dich zukommt. Gut, heute schon gelacht, wir präsentieren dir jeden Tag einen neuen Witz des Tages. Gut, geht's los. Treffen sich zwei Rühreier an Ostern, sagt das eine zum anderen, ich bin heute so durcheinander. Das war's? Das war's, da kommt nichts mehr. Das,
0: äh, ja. Ja, das war's. Äh, Steffen. Vielen Dank für den Witz.
1: Sehr gerne. Danke also, dem Express. Also, man, man sieht mich.
0: Ja, wir haben ja heute die Kameras aufgestellt, deswegen kann man dich ja, ja, ja. auch die, klar. die also Euphorie wirst ja. du mit nach Hause nehmen.
1: Ja, wirklich jetzt. Lieber Express, das ist euer Gesicht zum Witz des Tages. <lacht>
0: Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr äh, gerne. Ja, wir sind froh, dass du hier warst.
1: Es war sehr schön. Ja, uns hat Spaß gemacht. Und komm also mir hat wieder. Spaß
2: gemacht.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob es dir auch Spaß gemacht doch, hat. Doch, mir
1: hat es auch Spaß gemacht. Hat es dir denn Spaß gemacht, Chef? Mir hat Spaß gemacht. Und dir muss ja
2: Spaß machen, du kannst nicht weglaufen. Ich
1: kann eh nicht weglaufen. Das ist, ich bleibe bleib hier gefangen. Meine größte Sorge ist, dass ich hier bis Samstag sitze und dann jemand auf dem Fernseher da den FC anmacht. Dann brauche ich echt nochmal eine neue Ration Schmerzmittel. Oh, bin, hör doch mal auf.